0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos alors soyez joie, il y a des solutions Je vous propose aujourd'hui le témoignage de Stéphanie maman d'une jeune fille de 11 ans qui est autiste Asperger Elle est également l'hôte du podcast Tous Pareils ou presque, qui parle de l'autisme et de la neurodiversité c'est parti pour l'interview
1: Bonjour Stéphanie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors Stéphanie, euh, je suis euh, maman de deux enfants, Joseph et Alice. Hein. Euh, Alice a un diagnostic d'autisme euh, j'ai passé 14 ans dans le monde juridique. Euh, J'étais avocate. Et quand on a eu le diagnostic d'Alice, euh, j'ai radicalement euh, réorienté euh, mon activité, enfin euh, ma vie tout court et, et mon activité professionnelle aussi. Euh, je me suis d'abord euh, voilà, pas mal investie euh, dans, le, dans le milieu associatif euh, autour de l'autisme. Et aujourd'hui, je me forme pour euh, faire du job coaching auprès de jeunes autistes pour les amener vers le monde du travail. Génial, c'est super Du coup, bah, on va
0: commencer par le début euh, pour parler un petit peu de ta fille. Alors, à quel âge ta fille
1: a été diagnostiquée Alors, les, la première alerte qui a été donnée par des médecins, enfin par un, un, un pédiatre, c'était vers ses deux ans. D'accord. Euh, et puis, le diagnostic a été officiellement posé à l'âge de trois ans. Euh, mais euh, à, à deux ans en fait on a vu un jour euh, le pédiatre qui n'était pas son pédiatre habituel et euh, Alice est, est rentrée dans le cabinet euh, un peu comme euh, d'habitude euh, sans vraiment regarder euh, la personne en face d'elle en marchant un peu sur la pointe des pieds sans vraiment répondre à l'appel de son prénom et euh, là le médecin nous a dit "Mais euh, elle, est, elle est toujours comme ça et euh, moi je ne voyais pas très bien de quoi il voulait parler, je dis dit ben oui, oui enfin <rire> comme ça comment et, euh, et, et voilà c'est là qu'il a dit euh, non mais là Là, ça va pas, enfin, ça, ça pourrait être de l'autisme. Bon, je pense qu'il avait, il avait vu euh, peut-être d'autres choses aussi dans, 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 le, ouais. dans son comportement. Euh, mais en tout cas, c'est à deux ans que le mot était prononcé pour la première fois.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup, à ce moment-là, quand euh, il
1: t'a annoncé Alors, ça à ce moment-là, c'est grosse déflagration. Euh, ouais. Je pense que euh, consciemment, je n'avais jamais pensé à l'autisme, mais rétrospectivement, euh, ça a tout de suite résonné en moi, ouais. euh, parce que c'est vrai que j'avais remarqué des petites choses un peu, un peu, voilà, un peu spéciales chez ma fille, euh, et, euh, et donc je me suis dit euh, immédiatement euh, « c'est ça ». Et, euh, et là ça a été, euh, ça a été euh, voilà, un moment pour moi très très dur parce que je pense que j'étais préparée, enfin préparée, euh, je me voyais pouvoir faire face à plein de choses mmh. euh, mais, euh, mais l'autisme c'était pour moi vraiment euh, une représentation très très difficile et, euh, et très douloureuse euh, donc ça a été euh, ouais, un, un choc. D'accord. Et comment ça s'est déroulé, du coup, la, la suite de
0: son parcours, à l'issue de cette annonce Qu'est-ce qui s'est passé Quel professionnel vous avez pu euh, rencontrer
1: alors, après, ce, après le diagnostic, euh, les médecins nous disent bon qu'il euh, faut mettre en place des prises en charge euh, très vite parce que les enfants qui s'en sortent le mieux sont ceux qui euh, sont pris en charge très tôt. Le cerveau est encore malléable, etc. Donc, euh, OK, euh, on dit bien sûr, on va tout faire. Euh, sauf que là, euh, on se rend compte en tant que parents qu'il n'y a pas un protocole euh, précis pour prendre en charge euh, ces enfants euh, autistes. Euh, on est face en fait à... Plein, enfin plein, un certain nombre d'approches différentes, de méthodes différentes. Euh, et, et, et moi, je me souviens, je leur disais bon, ok, mais euh, je fais quoi Enfin, c'est laquelle la bonne méthode quoi Oui, tu étais un
0: peu noyé dans l'information finalement.
1: Bah, euh, C'est-à-dire que noyé dans l'information et puis surtout avec besoin d'avoir un plan de route clair ouais, euh, compte tenu de euh, la gravité de, de ce qu'on m'annonçait et surtout encore une fois pour moi c'était dans, dans, dans l'échelle des euh, trucs pas cool c'était plutôt euh, tout en haut et, euh, et donc j'attendais d'être vraiment euh, drivée pour savoir euh, moi j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. Hein, si, si, voilà, j'étais prête à tout mais juste fallait qu'on me donne le plan de route ouais. et ça euh, pour les parents d'enfants autistes on vous le donne pas. Euh, alors bien sûr on nous dit il bah, faut aller voir, faut prendre, faut faire des séances avec une orthophoniste, avec une psychomotricienne de, euh, de la remédiation cognitive etc mais euh, encore faut-il trouver les professionnels formés il ouais. n'y en a pas tant que ça des, toutes les orthophonistes ne sont pas formées à ça il euh, faut trouver des professionnels disponibles et il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on euh, vous dit, il euh, faut aller très, très, très vite. Hein, euh, c'est maintenant. Et en fait, à euh, l'orthophoniste, il euh, y a un délai d'attente de 4, 5, 6 mois pour avoir un rendez-vous. Ah oui. euh, donc là, je pense que c'est le deuxième choc. C'est de se rendre compte que, euh, premièrement, il n'y a pas un protocole euh, euh, voilà, comme, comme pour une maladie euh, somatique. Euh, mmh. bon, euh, il faut se débrouiller avec euh, différents types de prise en charge parmi lesquels on se sent... Euh, avec, avec, prendre ceux avec lesquels on se sent le plus euh, en adéquation. Ouais. Et il euh, faut trouver voilà, des, des, des gens disponibles. Et il n'y en a pas beaucoup. Et, et donc, euh, ça, c'est vraiment une, euh, très, très compliqué pour les parents d'avoir l'impression de ne pas avoir les moyens de pouvoir aider son enfant correctement, ouais. euh, faute, de, faute de professionnels.
0: D'accord. Et au niveau de l'école, du coup, pareil, vous avez dû prévenir euh, sa maîtresse euh...
1: Alors, euh, on a, on a, c'était juste avant son entrée en maternelle. Donc, euh, bah, effectivement, on a prévenu euh, la directrice, la maîtresse. On a eu la chance, euh, nous, de pouvoir euh, faire appel à une AVS privée. Euh, C'est-à-dire une AVS. Alors, il y a un agrément avec l'éducation nationale, bien sûr. Ce n'est pas un circuit totalement privé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on a pu choisir et surtout former. Euh, c'est vous, vous été, qui avez dû la former euh... Alors, on, on, on l'a formé, nous, et aussi en, en lui faisant suivre euh, certaines, certaines formations dans des organismes professionnels et en lui, euh, en, en, la faisant, euh, en lui faisant bénéficier d'une supervision par une psychologue spécialisée. Donc, ça, euh, voilà, c est, c est, c est, je dis c'est une chance et c'est un luxe parce que, évidemment, ça a un coût ouais. euh, qu'on a pu prendre en charge à ce moment-là, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir. Ouais. Euh, et, et en même temps, c'est vraiment, je dirais, une des choses qui fait une grosse différence parce que euh, cette AVS, du coup, elle était motivée, elle était formée, euh, elle était vraiment elle-même bien accompagnée. Et euh, c'est ce qui a permis que ça se passe extrêmement bien à l'école avec euh, la maîtresse. Euh, ben, voilà, la maîtresse a accueilli euh, Alice et son AVS euh, en, en, en étant euh, relativement sereine puisqu'elle savait que euh, bah, cette petite fille était euh, accompagnée, bien accompagnée, ouais. bien prise en charge et que euh, si euh, la maîtresse avait des questions, elle pouvait les poser soit à l'AVS, soit à moi, soit à la psychologue ouais. superviseuse. Bon, c'est euh, un point effectivement qui est très important.
0: Oui, parce que finalement, il n'y aurait peut-être pas eu l'AVS, la maîtresse ne l'aurait peut-être pas pris euh, de la même façon, euh, ça aurait été plus compliqué pour elle. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment ça se serait passé euh, sans AVS. C'est-à-dire que soit euh, Alice aurait été laissée dans un coin euh, à la maternelle, ouais. euh, soit euh, on nous aurait dit, euh, ouais, peut-être c'était ce n'était pas sa place parce que. Euh, c'est pas une petite fille qui a d'énormes troubles du comportement, mais quand même, c'est une petite fille qui, en tout cas en maternelle, pouvait faire des crises euh, et donc euh, bah, perturber, euh, perturber la classe. Quoi. Et puis
0: finalement, personne ne sait vraiment ce qui peut se passer, parce que oui, on sait oui, pas oui, vraiment oui. comment on va réagir à telle ou telle situation, Exactement. Être ouais, ouais, là ouais. quand
1: même euh, au cas où. Oui, ouais, ouais, ouais. quand on n'a pas du tout le mode d'emploi, c'est des enfants qui euh, sont très déroutants. Et, Et euh... du coup, elle a, elle a gardé la
0: même, euh, la même assistante comme ça pendant toute sa scolarité
1: Oui, oui, oui. Donc du coup, elle a dû tisser ouais. du... un lien très fort euh, avec cette personne -là. Alors euh, oui, sauf que, euh, mais ça c'est un point qui est positif, il euh, y a un moment aussi où ces enfants, ils en ont marre d'avoir quelqu'un à côté et, ah, ouais. et là aujourd'hui mais c'est plutôt ça c'est plutôt chouette aussi on travaille ben, l'autonomisation quoi mmh. euh, ma fille elle me dit ouais voilà euh, j'en ai marre d'avoir tout le temps quelqu'un à côté de moi puis surtout que c'est quelqu'un qui quand même, qui quand même la, la ramène à la tâche enfin le, le, lui dit bah voilà il faut terminer tes exercices enfin c'est ouais. euh, un rôle qui n'est pas toujours évident à tenir pour, pour l'accompagnante hein, parce que c'est celle qui doit la ramener oui à se concentrer à travailler quoi tout simplement mais et, et du coup
0: donc toute sa scolarité donc elle a eu quelqu'un pour l'accompagner donc finalement avec les autres enfants, elle n'a pas eu de problème, par exemple, de harcèlement ou de moquerie de, de choses un peu comme non, ça Non,
1: non. non euh, euh, c'est sûr que c'est une des grosses craintes euh, de, de tous parents. Ouais. Et, et c'est ce qui se passe aussi souvent quand il y a des enfants euh, qui ne sont pas accompagnés parce qu'ils sont diagnostiqués trop tard. Enfin, Très tard, ou parce qu'il n'y euh, a pas d'accompagnant euh, disponible. Mais non, les, les, les enfants enfin, euh, ont toujours été plutôt, euh, plutôt bienveillants euh, jusqu'à présent. Alors je dis jusqu'à présent parce que là, elle vient de rentrer au collège, donc c'est encore un autre. Ouais. Euh... C'est une ça autre est, étape. Ça va être une autre étape. Ouais. Mais, euh, mais je pense que, euh, bah justement, l'AVS la hein, qui accompagne Alice, hein, elle a toujours aussi euh, cherché à expliquer euh, les comportements d'Alice, ses euh, bizarreries. Et, euh, euh, et on a toujours essayé de dire, euh, ben bah voilà, euh, bon, d'abord on n'a jamais caché, euh, Alice ouais. elle est autiste, enfin on, on peut dire le mot, et puis euh, leur expliquer un peu ce que ça veut dire, que son cerveau il ne fonctionne pas pareil, euh, qu'elle a des particularités sensorielles, donc quand il y a beaucoup de bruit dans la classe, bah, ça peut euh, ensuite euh, la, la, enfin, générer un, un stress et une, une difficulté qui peut peut-être l'amener à crier ou ouais. à s'énerver. Euh, et puis, on a toujours dit aussi, euh, bah, elle ne sait pas encore faire ça. Ça, elle ne sait pas encore le faire. Mais elle apprend et peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, euh, comme vous, euh, elle saura euh, voilà, faire ceci ou cela. Et euh, donc, euh, globalement, en tout cas, moi, je n'ai pas été témoin et je n'ai pas eu de retour sur euh, des, euh, des choses trop difficiles de la part des, des autres enfants, même, même si forcément, euh, il peut y avoir euh, des moqueries ou des... des... Mais
0: c'est bien, parce que finalement, on a l'impression que... Bon, même si je pense que la tâche a quand même été douloureuse et, et dure, mmh. et c'est pas tous les jours facile, euh, elle est quand même entourée de, de beaucoup de bienveillance, cette personne de personnes qui essaient de l'accompagner au mieux, au quotidien. Et finalement, d'expliquer de, comme ça aux gens euh, qui l'entourent, qui comprennent pas forcément au début, ça permet de donner de l'information, de faire de la prévention. Et puis finalement, ça se passe mieux, parce que quand les gens comprennent, du coup, son fonctionnement il euh, n'y a pas de raison, finalement, mmh. que ça se passe
1: mal. Ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment une super Alors, bonne idée. C est, c est, c est, euh, je ne sais pas hein, euh, si on est, euh, comment dire, représentatif. Moi, parfois, je me dis, je ne suis peut-être pas légitime, justement, pour parler de ça. Ouais. Tu vois, quand tu m'as euh, mmh. proposé d'intervenir, je suis à la fois très contente et en même temps, euh, je me dis, voilà, nous, on a... Euh, euh, une, un parcours, une histoire, et encore une fois, on a, on a aussi eu beaucoup de chance. Euh, mais euh, par contre, donc voilà, encore une fois, je, je, je ne sais pas si euh, je ne me prétends pas euh, être la porte-parole hein, de, de, de tous les parents, ouais. mais c'est vrai qu'on euh, voit que quand on peut expliquer les choses, hein, quand on a les moyens de, de fin, quand les enfants, encore une fois, sont bien accompagnés à l'école par des AVS qui sont bien formés, euh, que ce soit au niveau des autres enfants ou au niveau des enseignants, il y a forcément une écoute euh, ouais. et une compréhension beaucoup plus grande. Que quand euh, on met un enfant euh, sans, aucun, euh, sans, sans aucun soutien dans une classe euh, qui, on sait que comme je te le disais, il y a des particularités sensorielles il y a euh, des choses qui vont, il, il ne comprend pas enfin cet enfant là, parfois il ne comprend pas euh, ce qui se passe dans ouais. la classe et euh, ça déclenche euh, des crises et, euh, et ces crises là ben, pour la maîtresse euh, c'est très perturbant donc euh, elle peut prendre l'enfant en grippe ou en tout cas oh. dire euh, sa place n'est pas là et, et pour pour les autres enfants, il peut aussi y avoir un côté anxiogène quand on voit. Mmh. Euh un petit garçon ou une petite fille qui, euh, qui part dans des cris, qui parfois n'est pas verbal donc ne peut pas exprimer autrement euh, ses émotions, ses sensations euh, je peux aussi comprendre que les autres enfants soient euh, euh, voilà... Mais sûr, avec et... un manque d'informations
0: tu n'arrives tu, tu, tu pas à comprendre ouais, ce ouais. qui peut se passer Voilà. mais euh, et... je me souviens que tu m'as expliqué mmh. effectivement que par exemple quand la maîtresse d'Alice euh, fâchait un autre élève, elle ne comprenait pas forcément que c'était l'autre enfant et que des fois elle pouvait ouais. le prendre pour
1: elle Exactement, exactement. Et finalement, c'est euh... des choses
0: euh, du quotidien où ça peut arriver mmh. régulièrement et si on le sait pas, pas euh, bah de, de,
1: de pas bah se rendre oui. compte mmh. de, de ce qui se passe. Ouais. Quoi. Ou, 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 ou de la même façon souvent la maîtresse va dire sortez vos cahiers euh, et un enfant autiste parfois il ne comprend pas que lui aussi il est dans le dans le, dans le groupe dans le groupe quoi ouais. donc euh, c'est des petites choses mais ça va être sortez vos cahiers euh, bah Alice tu, sort ton cahier aussi et là hop enfin euh, 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 donc c'est c'est euh, des petites choses parfois c'est des, des grandes choses aussi hein, parce qu'il y a ouais. <rire> des adaptations et des, des difficultés où il n'y a pas toujours en face la, la recette miracle. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, y a plein de choses à faire. Il y a plein d'aménagements à, à mettre en place qui vont considérablement améliorer euh, le quotidien de ses enfants et, euh, et donc de l'environnement aussi. Mmh. Euh, mais il faut, faut juste voilà, pouvoir passer cette information et, euh, et c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as trouvé du soutien auprès de, de professionnels ou d'associations de toi en tant que maman alors moi, au tout début, euh, je ne suis pas tellement allée vers les associations mais, mais euh, parce que euh, je pense que j'avais moi-même du mal à faire ce chemin d'aller dans une association euh, de parents d'enfants autistes. Euh, D'accord. Voilà, ça, ça c'était un peu la première action où je n'avais pas envie de rentrer dans mmh. le club et, et, et donc je ne suis pas allée tout de suite. J'ai en revanche euh, beaucoup parlé avec des parents plutôt individuellement. Euh, J'ai euh, effectivement fait euh, des rencontres euh, avec des professionnels euh, super et ça, c'est euh, ce qui change tout hein, dans la vie des parents. Euh, euh, je me rappelle au tout début, euh, euh, je voulais absolument avoir un orthophoniste qu'on m'avait recommandé, euh, euh, qui était très expérimenté, très réputé, etc., Bien évidemment, il n'était pas disponible. Et donc, j'avais <rire> eu sa, sa collaboratrice qui était toute jeune, vraiment. Euh, bon, et je me disais, ouais. oh là là, mais, euh, mais à quel âge Elle sortait des études. Bon. Et, euh, et, et, euh, et ça a été une, une personne euh, géniale qui a créé un lien avec Alice. Euh, euh, voilà, parce qu'en euh, étant beaucoup dans l'observation, en étant euh, euh, beaucoup dans la créativité aussi. Euh, et, euh, et elle a beaucoup aidé Alice. Et beaucoup aussi, elle m'a beaucoup aidée aussi, moi, parce qu'elle euh, cherchait toujours à, à créer euh, des petits partenariats pour qu'on avance ensemble et qu'on euh, se donne des idées réciproquement sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Je pense à un autre professionnel aussi. Euh, tu vois, euh, ça paraît anecdotique, mais c'était un maître nageur. Euh, on peut se dire, bon, maître nageur, c'est quoi le rapport Mais euh, <rire> c'est quelqu'un qu'on a rencontré là où on, où on va en vacances euh, tous les ans et euh, qui lui aussi a, a un regard et une façon de, de créer du lien euh, avec ces enfants-là, euh, bah, qui, pour toi en tant que parent, euh, ça ouvre un champ des possibles. Tu te dis, bon ben bah, voilà, quoi, lui il a réussi euh, à lui faire faire des choses euh, que je pensais impossibles. Euh, euh, et, et, euh, et ça, c'est des, des rencontres... Euh, oui, marquante humainement parce que, parce que des personnes vraiment très bienveillantes avec oh. euh, une sensibilité particulière et, euh, et aussi des personnes voilà, qui te montrent qu'il ne faut pas se, se, enfin, être dans des croyances limitantes tout le temps et, et je pense qu'à cette période-là, c'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais je, je lisais beaucoup de choses ouais. euh, beaucoup de bouquins et à chaque fois dans les bouquins on te dit ils peuvent pas faire ça ils peuvent pas faire ça enfin où ils ont pas d'empathie ils ont ils ont pas d'humour ils ont euh, euh, pour la plupart des déficiences intellectuelles etc etc et euh, bon ça fait du bien quand en face Enfin, euh, tu tombes sur des professionnels ouais. qui se disent, mais si, on va le faire, <rire> ça va prendre oui, du et temps. Puis mais que euh... finalement,
0: c'est aussi ce que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a autant d'enfants, enfin euh, de cas d'autisme que de, oui. que d'enfants finalement quand tu disais que tu n'étais pas représentatif de tous les parents d'autistes c'est vrai dans le sens où finalement chaque enfant a ses particularités propres euh, a mm. ses façons de fonctionner et, et finalement le fait que tu lises autant de, de, de livres là-dessus bah, ça t'aide sans t'aider parce que du coup euh, tu commences à t'imaginer plein de choses qui finalement ouais. euh, pourraient ne
1: pas se passer <rire> exactement euh, je pense que c'est nécessaire et c'est utile euh, d'aller chercher de l'information. Euh, mais voilà, il faut aussi se dire, tout n'est pas figé. Parce que euh, quand même, dans ces informations-là, il y en a beaucoup qui sont anxiogènes, quoi. Ouais, <rire> et, ouais. et, euh, et qui peuvent te dire, ah, bon, pff, bah, je baisse les bras. Alors, euh, ça change aussi. Et, et aujourd'hui, il euh, y a peut-être des... Peut des informations plus, euh, on va dire, positives et euh, des retours d'expérience, de parcours euh, plus optimistes. Mais, euh, mais il y a encore euh, 10 ans, 8 ans, euh, ouais. les bouquins. Euh, oui. oui, et puis il y a très... aussi le
0: degré d'autisme qui est différent et, et du coup, ce n'est pas le même parcours non plus pour, euh, aussi, pour tout aussi. le monde.
1: Et, et, et là aussi, voilà, je dois préciser que, euh, Alice est une petite fille, par exemple, qui n'a pas de déficience intellectuelle et euh, euh, qui a plutôt un autisme, ce qu'on appelle un autisme de haut niveau, euh, mmh. ce qui change quand même euh, la donne dans la façon ouais. d'organiser les prises en charge et de les faire, euh, les faire progresser.
0: Est-ce qu'elle a des, des problèmes psychomoteurs ou...
1: Oui Ouais. Il y a un package, ouais. il y a un package euh, assez euh, complet euh, de, de problèmes psychomoteurs euh, réels. Euh, donc, euh, bah, par exemple, c'est vrai qu'à l'école, euh, quand tu n'es pas capable de rattraper un ballon, euh, ouais. euh, les, les, les enfants ils vont avoir moins, un peu moins tendance à, à te vouloir dans, dans l'équipe dans ou à jouer euh, ouais. forcément. Euh, au foot ou au ballon avec toi. Il euh, y a aussi euh, des difficultés, du coup, sur le plan de l'écriture, du graphisme. Euh, donc, c'est aussi pour ça que l'AVS est très utile, parce que euh, ces problèmes psychomoteurs, ils se traduisent aussi par des difficultés de motricité fine qui font qu'elle ne peut pas écrire très, très longtemps. D'accord. Dans les aspects psychomoteurs... Euh, il peut y avoir aussi, oui, enfin les, les aspects sensoriels, c'est un peu à côté, mais, mais donc une, une très forte sensibilité, comme je le disais, au bruit. Et, et, et ça, à l'école, c'est euh, oui, quand même un, un, un obstacle important euh, à surmonter. Mmh.
0: Euh, alors, on en a un, peu, euh, un petit peu parlé. Euh, Qu'est-ce qui est dur pour elle euh, par rapport aux autres enfants du même âge Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui est compliqué pour elle, ou pour les autres, c'est plutôt naturel
1: Oui. Je pense que le, le plus dur, et, et, et c'est le cas encore plus aujourd'hui, elle a 11 ans, elle est en 6e, hein, euh, c'est tout ce qui est euh, les interactions sociales. C'est-à-dire que les interactions sociales, c'est tellement naturel euh, ouais. pour des enfants euh, que euh, pour ces enfants-là, euh, je ne sais pas, pour te donner un exemple, alors euh, Alice, elle, elle a du mal à comprendre par exemple le second degré. Euh, l'humour, euh, de la même façon, elle ne euh, va pas forcément s'intéresser aux petites conversations euh, qu'on peut avoir dans la cour de récré, les, 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 ce qu'on appelle le small talk pour nous ouais. en tant qu'adultes, mais c'est pareil pour les, les enfants ou les ados. Euh, et elle, euh, comme euh, la plupart des enfants euh, autistes, bah, elle a des centres d'intérêt spécifiques très marqués, sur lesquelles elle va avoir envie de parler, parler, parler. Donc, euh, pour te donner un exemple, euh, là, en ce moment, ça va être un peu la microbiologie. Bon D'accord. Euh, donc, euh, autant te dire que pour aller euh, discuter avec des copains de sixième, ce n'est pas <rire> le meilleur, euh, forcément le meilleur sujet. Il y a eu, elle a eu des phases où c'était euh, les femmes dans la résistance, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, euh, oui, là, en ce moment, est plutôt, elle est plutôt branchée médecine. Donc, c'est des centres d'intérêt qui sont vraiment très très forts pour, mmh. euh, pour eux, et qui parfois sont même très envahissants, et, euh, et ça crée un, un énorme décalage parce qu'elle, euh, elle a envie de parler de ça, ça, ça c'est dans sa tête euh, ouais. toute la journée, et elle a envie de s'exprimer là-dessus et euh, évidemment bah, les enfants en face euh, euh, sauf euh, si euh, par chance ton centre d'intérêt c'est les Pokémon ou euh, bon, <rire> mais euh, mais sinon c'est c'est très compliqué donc il euh, euh, y a ça et puis après je pense qu'il y a euh, aujourd'hui en tout cas au stade où elle en est euh, elle est très verbale hein, donc euh, il n'y a pas de problème au niveau du, du langage. Euh, mais il y a les centres d'intérêt. Et puis, il y a tout ce qui est un peu bizarrerie. Euh, et, et il arrive un âge, euh, là encore, où, où les autres enfants, ils sont sensibles à ce côté un peu bizarre. Euh, ouais. et, euh, et où ça met, met l'enfant le, forcément un peu à part. Ouais, donc on en est là. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que je pense qu'elle euh, a progressé, elle a fait d'énormes progrès sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais reste le, le domaine social et qui souvent est quand même l'aspect le, bah, le plus dur hein, parce, que, parce que comme je te le disais, nous euh, on n'a pas besoin d'apprendre. C'est relativement intuitif. Après, on est, on est plus ou moins sociable et, ouais. et plus ou moins à l'aise. Mais euh, en tout cas, c'est relativement intuitif euh, pour ces enfants-là. Il faut qu'ils apprennent ça de façon presque académique et euh, il ouais. y a toujours un décalage qui, qui, qui est présent
0: c'est vrai que la, le, le, le rapport un peu aux autres et, euh, et ce côté un peu social c'est vraiment un problème qu'on retrouve souvent du coup chez, chez les personnes autistes euh, parce mmh. que oui ils ont besoin en fait, qu'on leur explique les choses clairement c'est un peu de leur donner des ordres en fait, des consignes, de choses à faire et, euh, et si finalement il n'y a pas ça bah, pour eux c'est un peu, ils ne savent, mmh,
1: savent pas ce qu'ils doivent faire quoi bah ouais, c'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'un mode d'emploi. Bon, ouais. je, je dis ça vite fait, hein, parce que euh, parfois, ça serait, ça serait utile. Mais eux, ils ont vraiment besoin d'un mode d'emploi ouais. dans la mesure où, par exemple, même des expressions faciales, ils ne sauront pas toujours reconnaître si la personne à côté d'eux euh, s'ennuie, si elle est triste, si au contraire, euh, elle est contente. Enfin, euh, il n'y a pas ce côté Intuitif et naturel. Donc, il va falloir d'abord, dans un premier temps, qu'il décode le visage pour voir si a l'expression, ouais, c'est plutôt une expression d'ennui, donc faut que j'arrête de parler de de mes trucs de microbiologie, ou au contraire, là, elle a l'air tout excitée, donc je sais pas, il doit se passer quelque chose d'intéressant. Donc déjà il y a ça, il y a des difficultés à reconnaître, oui, toutes les émotions et ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire savoir ouais. ce que pense l'autre. C'est euh, se mettre à la place de l'autre, en fait. C'est euh, un vrai euh, exercice pour eux qui leur demande énormément de, de boulot, d'énergie. Donc, euh, quand on leur apprend, ils essayent de le faire. Mais euh, avec parfois un côté un peu, on va dire, approximatif. Euh... <rire> et puis, ça leur demande une telle énergie que les, 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 les adultes autistes Asperger disent Mais à la fin de la journée, on est complètement épuisé ouais. d'avoir justement cherché à comprendre pourquoi. Euh, ah, alors, si là, il baille, est-ce que c'est parce qu'il a mal dormi ou parce que ce que je dis me l'ennuie et, euh, euh, et là, telle posture, ça veut dire quoi Enfin, Donc, ouais. c'est. Euh, voilà. Oui, il se pose énormément de questions tout au long de la journée. C'est un peu comme si vous une deuxième journée en parallèle. Oui, oui. Euh, il ouais, ouais. y avait, je crois, y il y a des, des personnes autistes qui disent que c'est un peu comme quand, quand tu es dans une voiture entre euh, euh, la, la, une voiture automatique hein, ou une voiture avec conduite manuelle, quoi. Enfin, euh, et encore, euh, bon, nous, avec une, une conduite manuelle, tu passes les vitesses de façon un peu euh, automatique. Enfin, bah, et, oui. et, et là, non, à chaque fois, il faut réfléchir pour savoir, donc là, est-ce que c'est bon? Mm. C'est compliqué fatigant et, et au, au final, euh, comme je te disais, euh, le décalage, il est là et il restera là. Euh, ça n'empêche pas de se faire euh, des amis avec des gens qui, bah, qui le savent, enfin, qui, qui, ouais. qui savent cette différence et, euh, et qui apprécient par ailleurs les autres aspects de, de la personnalité des, des personnes autistes. Mais en tout cas, on ne peut pas gommer cette particularité-là. et euh, Donc, il euh, faut tomber sur... Euh, voilà, des personnes un peu plus, peut-être un peu plus ouvertes, curieuses. Euh, et, et bienveillantes. Et bienveillantes. J'aimerais
0: savoir qu'est-ce qui est ou oh. a été dur pour toi par rapport à ta fille
1: hmm. Alors, je pense que c'est justement euh, cette... Euh, l... Par exemple, alors Alice, alors tous les, tous les enfants autistes ne sont pas comme ça. Hein. Mais Alice, par exemple, n'aime pas les câlins. Okay. Euh, elle n'en ne, elle fait pas. Et elle apprécie pas forcément qu'on lui en fasse. C'est alors un détail, c'est pas vraiment un détail, mais euh, après tout, euh, enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été bah, difficile à, à accepter, euh, à digérer quoi. Euh, quand t'as un enfant qui te fait pas de bisous, euh, bon voilà, il faut il faut. Alors c'est je te donne cet exemple-là, mais je crois que d'une façon plus globale, euh, ce, qui plus, euh, ce qui a été plus dur, c'est justement le, 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 le rapport à tout ce qui est empathie. Euh, comme je te disais, c'est des enfants qui n'ont pas la même façon d'exprimer leur sensibilité. Ils ont une sensibilité et aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte parce que euh, avec l'âge, ben, elle, elle arrive de plus en plus à bien expliquer ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc, je vois bien qu'il y a une sensibilité qui est là et, 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 et qui ne s'exprime pas de la même façon que, que nous, mais euh, qui existe réellement. Euh, mais plus petite, c'était quelque chose qui me heurtait énormément parce que euh, je ne sais pas si elle voit son petit frère se faire mal et pleurer. Euh, elle, euh, ça, la, la seule chose, euh, sa seule, euh, son réflexe à l'époque, c'était de tout faire pour qu'il s'arrête de pleurer parce que ça, ça l'insupportait le, ah oui. le bruit euh, des, des cris, des pleurs. Si euh, elle avait pu lui coller un oreiller euh, ouais. sur la tête, euh, <rire> euh, voire appuyer très fort pour que ça s'arrête, euh, c'était ça, par exemple, sa, sa réaction. Mm. Euh, ou, ou, euh, et, et, et de même avec moi, quoi, si elle me voyait triste ou pas. Euh, ou à certains moments enfin, pleurer ou des choses comme ça elle n'allait pas du tout exprimer euh, une empathie ou quelque chose en tout cas qu'on euh, ouais. qu pourrait attendre de la part euh, d'une personne même d'un enfant ça, euh, ça, ça, a, ça, a, ça, a, ça a été difficile euh, pour moi quand je me retrouvais dans ces situations là euh, aussi parce que bah, moi je suis, je suis d'une nature peut-être un peu trop euh, orientée euh, <rire> émotion, euh, <rire> émotion sensibilité et, et empathie et que donc euh, et ça c'était voilà, dur
0: et comment ça se passe du coup votre relation maintenant euh, mère fille
1: bah, aujourd'hui c'est une, une relation euh, vraiment justement très, très chouette au sens où je pense que moi j'ai un peu euh, j'ai avancé de mon côté Ouais. dans le processus d'acceptation euh, déjà et euh, j'ai compris, compris des choses, je pense que comme je te disais elle aussi, elle, 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 elle exprime beaucoup mieux certaines choses donc ouais. euh, j'arrive à la comprendre on arrive vraiment à se parler euh, ouais, à, se, à avoir des vraies conversations en fait, des vrais échanges ce qu'on n'avait pas quand elle était plus petite où ouais. euh, c'était un langage beaucoup plus plaqué où elle, elle expliquait des choses mais on n'était pas dans une forme de communication euh, forcément mère-fille Aujourd'hui, euh, on a cette, communi cette communication-là. Alors, hein, toujours spéciale. Hein, euh, oui. <rire> et, euh, et, et, et voilà, quand même, elle va quand même l'orienter sur des choses qui l'intéressent. Elle va euh, euh, avoir euh, sa façon d'exprimer, d'analyser, où de temps en temps, euh, tout est un peu une façon assez logique euh, d'exprimer les choses. Et, euh, mais en tout cas, la relation entre nous est vraiment très belle, je trouve. Euh, parce que moi, je la regarde et je, je suis heureuse de, 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 de voir voilà cette personne singulière qui, qui qui vit à mes côtés je crois que elle me fait vraiment euh, oui bouger sur, euh, sur sur tout ce que je pouvais penser sur la norme sur euh, comment il faut être etc enfin il a ouais, une il a <rire> quand même une, une, une liberté aussi ouais. euh, dans sa façon de d'être alors c'est une liberté... Euh, un peu subi, puisque c'est quand même lié au fonctionnement de son cerveau, donc ce n'est pas forcément un choix de sa ouais. part. Mais voilà, dis disons qu'aujourd'hui, on, on, on a trouvé une relation où euh, à la fois on, on, on est en lien, euh, et, et je sais qu'il y, y a de l'amour de sa part, euh, qu'elle m'exprime parfois, elle peut, me, elle peut me dire de temps en temps, euh, je t'aime maman, ça arrive pas souvent, mais euh quand ça arrive, <rire> dans ce très là c'est ouais, et puis c'est vraiment, enfin, il y a une intensité. C'est pas le, c'est pas le je t'aime euh, euh, de, se de routine, hein. Voilà, exactement. Ouais. <rire> euh, donc, donc, je sais qu'il y, y a ce sentiment-là. Euh, il est évidemment partagé, et euh, elle voit que je, je respecte et que je m'intéresse aussi à ce qui l'intéresse. Elle voit que euh, je, je, je continue à, à, à lui mettre un peu la pression sur plein de choses bah, c'est mon rôle c'est mon rôle de, de aussi de maman et, et d'éducatrice euh, euh, donc je continue à être un peu sur son dos mais peut-être qu'elle sent moins de pression que ça a pu être le cas par le passé. Je pense qu'elle me sent tout simplement un peu moins angoissée, hein, même si ouais. je suis bien sûr que j'ai encore une, des valises d'inquiétude sur, sur l'avenir. Mais, mais en tout cas, je sais que notre relation euh, voilà, est, est, est très chouette aujourd'hui. Euh, D'une part parce qu'elle bah, elle a pu progresser sur son chemin, et moi aussi, mmh. euh, j'ai progressé dans, 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 dans la façon de de, de l'avoir, et, et puis dans l'acceptation de tout ce parcours. C'est
0: euh... chouette. Et comment ça se passe, du coup, avec son, son frère et son papa Ça se passe plutôt bien, la relation Alors, ouais,
1: là aussi, il y a eu, il y a eu beaucoup d'évolution. Alors, avec son père, c'est aussi très, c est, c est vraiment super, parce que euh, ça a démarré... Euh, c'était dur C'était ouais. dur, parce que, euh, elle, justement, elle rejetait beaucoup son père. Euh, quand elle était petite, la relation a, a, a eu du mal quand même à, à s'installer au départ. Et aujourd'hui, au contraire, je pense qu'il se retrouve euh, sur pas mal de sujets euh, intellectuels. Euh, C'est un peu sa référence super. <rire> par rapport à sa mère... <rire> et euh, c'est, euh, je pense qu'il a su aller la chercher euh, au bon endroit, c'est-à-dire euh, voilà, par exemple, ils parlent beaucoup d'histoire ensemble, euh, ils ont des intérêts communs sur le plan de la littérature ou euh, des choses comme ça. Et euh, je sais que voilà, aujourd'hui, elle réclame vraiment son père. Ils ont une relation euh, forte ensemble et, euh, et ça c'est super. Euh, son petit frère, hein, frère euh, c'est un sujet pas simple. Donc Son petit frère, il a 9 ans. Il a été beaucoup en demande euh, par rapport à Alice euh, quand il était petit. C'est-à-dire euh, beaucoup à vouloir aller la chercher, la solliciter euh, ah, oui. et, euh, et à se prendre euh, des portes. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, le rapport s'est un petit peu inversé au sens où euh, j'ai l'impression qu'Alice voit son, frère, son petit frère comme... Euh, euh, bah, un petit garçon très mignon euh, qui a des copains, qui euh, qui est sympa. Euh, elle me dit « Oh, il est beau, Joseph ». Enfin, euh, <rire> elle, a, elle a plutôt euh, qu'est-ce qu'il est mignon. enfin euh, Elle a plutôt un, un discours positif sur lui. Mais en revanche, lui, je trouve, euh, est un peu plus en retrait et... Euh, euh, voire même, euh, je, je, je vois bien que euh, parfois, il, il en a marre. Il en a marre et il a du mal à la supporter parce qu'elle prend de la place. Quoi. Euh, ouais. Elle et ses centres d'intérêt euh, particuliers. Euh, elle et euh, toute l'attention euh, aussi euh, qu'elle demande au quotidien quand même pour continuer à euh, lui apprendre des choses, la faire progresser, etc. Donc, euh, c'est un sujet et je pense que euh, ça fait partie des choses où là... Euh, c'est d'actualité, je me dis il faut que je, 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 je me penche un peu plus euh, là-dessus euh, pour voir peut-être qu'il peut qu faut qu'il euh, qu en discute avec euh, une psy à l'extérieur. Peut-être euh, euh, voilà, qu'il faut qu'on en reparle aussi, lui euh, et, et moi, de façon plus posée. Mais, oui, euh, parce que peut-être
0: qu'il va pouvoir exprimer aussi certains besoins et que ça va aussi vous aider à mieux gérer ça aussi. Oui, oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. Mais euh, bon, voilà, il y a forcément un peu un passif. Euh, bah euh, C'est sûr, mais je, pas je trouve anodin, ça très beau, en
0: tout cas, ouais. comme histoire. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial comme, comme parcours. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, la fameuse question. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux parents mmh. qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, euh, j'en aurais plein, donc euh, il faut... Euh... Tu peux en donner deux, si tu veux. Je peux, je peux en donner deux, d'accord. Bon, merci. Alors, si j'en avais deux, je pense que peut-être un premier message qui est, qui est un petit peu général, mais euh, pour, les, pour les parents qui peuvent côtoyer euh, des amis ou d'autres parents qui traversent euh, voilà, une situation euh, difficile, quelle qu'elle soit, bon, bah, nous, en l'occurrence, c'était donc euh, ce diagnostic d'autisme, ça peut être autre chose. Euh, il faut... Le message, le conseil, ce serait de dire, mais euh, soyez présents. En... Et, et, et parfois, on ne sait pas comment être présent. Euh, très clairement, on ne sait pas comment aider quelqu'un qui euh, se prend euh, un immeuble sur la tête. Euh, mmh. Bon, l'idée, ce serait, le conseil, ce serait d'aller voir ces personnes qui, euh, qui traversent un moment très difficile et de leur dire, franchement, euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quoi. Et ça peut être, est-ce que c'est -ce est, euh, euh, aller faire les courses au supermarché parce que euh, aller, aller au supermarché avec un enfant autiste, euh, c'est très compliqué Est-ce que c'est euh, garder ton enfant pendant que tu vas euh, une heure euh, à la piscine ou chez le coiffeur euh, Ou est-ce que c'est, au contraire, euh, euh, aller, aller boire un coup ensemble euh, Pour respirer. Voilà, parce que tu as, voilà, oui. as, as envie de sortir. Mais euh, je pense que c'est vraiment... Euh, être très concret dans la proposition euh, en disant, voilà, il y a plusieurs... Moi, je peux faire ça, ça, ça. Moi, je sais qu'à euh, l'époque, j'aurais adoré, par exemple, qu'une euh, amie euh, m'accompagne à certains rendez-vous euh, chez des spécialistes. Et je ne l'ai pas demandé. Et je pense que euh, les amis euh, n'y ont pas forcément pensé. Ouais. Donc, euh, voilà, le conseil, ça peut être d'essayer de, euh, de vraiment poser concrètement la, la question de... Euh, « Je fais quoi Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et, et, et moi, j'ai pensé à ça, 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 mais peut-être que ça peut être autre chose. Très bon conseil. Il y, avait, il y a ça comme conseil. Et puis, par rapport, je pense, à, à, à l'autisme, j'aurais je, je, euh, eu comme ça, euh, intuitivement, j'aurais eu envie de dire aux parents, « Oui, euh, essayez de dire à vos enfants d'être... » S'il y a un enfant un peu différent dans la classe, qui est accompagné par une AVS, d'être euh, tolérant, etc. Je pense qu'en fait, ça ne marche pas. Ouais. <rire> euh, parce, que, parce que faire la morale, etc., bon, ça ne ça va, ça va pas marcher, ça ne va pas avoir beaucoup d'efficacité avec les enfants. Mais je pense que, par contre, ce qui marche, c'est de donner l'exemple. Euh, et, et, et le message, ce serait, nous, en tant que parents, euh, peut-être d'avoir un rapport à la norme un peu moins figé. Euh, moi, je sais que j'ai pu, par le passé, euh, voilà, être... Euh, très euh, focalisé justement sur la norme et les gens un peu bizarres euh, bon euh, ça, ça m'interpellait, voire ça m'inquiétait euh, et je pense que euh, aujourd'hui dire à nos enfants euh, tiens je sais pas j'ai vu un film euh, où il y avait un personnage euh, voilà euh, qui peut être autiste euh, ouais. c'était marrant euh, il savait faire ça mais au contraire il était en difficulté dans d'autres situations enfin partager ça, ou, ou bien même au sein de la, du cercle familial ou relationnel, hein, euh, euh, le tonton Albert euh, qui est un peu bizarre euh, parce qu'il est tout le temps dans ses, euh, dans ses recherches scientifiques et il n'est pas très bien habillé ou, euh, et, et, et en plus il, il est toujours un peu à côté de la plaque quand on lui parle, euh, c'est important de ne pas, euh, pas lui coller une étiquette euh, ouais. asociale ou euh, bizarre de service, mais euh, d'avoir un discours oui, ben, c'est vrai, il est passionné par ses recherches. Euh, et ce n'est pas grave s'il si, euh, est habillé comme un as de pique. Enfin, euh, voilà, je, je pense que c'est nous, en tant qu'adultes, se dire qu'on a ce rôle d'exemple. Et, et notamment pour tout ce qui est euh, tolérance, empathie et euh, peut-être euh, non-jugement, ouais. ou moins de jugement. On a euh, avant tout un, un, un exemple à donner à nos enfants. Et plutôt que de leur faire la morale quand euh, ils reviennent de l'école euh, en critiquant euh, le petit euh, copain euh, qui, effectivement, est accompagné par une AVS et qui a un comportement potentiellement euh, un peu bizarre.
0: Moi, je trouve, je trouve que c'est des bons conseils parce que c'est vrai qu'en termes d'éducation, euh, souvent, on, on le dit et, euh, on, on vaut mieux montrer l'exemple, en fait, euh, et ça marche pour n'importe quel autre sujet. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment le meilleur conseil parce que finalement, euh, c'est, enfin, faire la morale, c'est clairement pas le truc qui fonctionne, quoi.
1: <rire> ouais. Alors c'est ce qui est, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué dans notre rôle de parent hein, euh, ouais. quand on va dire, euh, quand on va dire à notre enfant euh, soit calme, etc., et que nous. Euh... <rire> <rire> on monte dans les tours parce qu'on euh, a cassé un truc oui, bon, oui. Euh, donc c'est vrai que c'est un travail euh, voilà, de, de, de longue haleine <rire> du quotidien mais en tout cas avoir cette conscience là euh, et, et essayer de faire ce qu'on peut euh, mmh. aussi bien que possible euh, c'est quelque chose qui peut être d'une grande aide euh, à la fois pour les enfants euh, qui n'ont pas de soucis particuliers et encore plus pour ces enfants un peu atypiques qui vont devoir vivre avec le regard des autres et notamment le regard ben, des, des, des camarades de classe hein, mmh. autour d'eux. Et puis en plus, ça peut être aussi intéressant pour eux d'apprendre
0: à connaître ces personnes-là, c'est de s'ouvrir et de peut-être découvrir d'autres choses et, et ça peut être aussi un, une super amitié en perspective mmh. <rire> à vivre. Ouais. Alors pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de ton podcast s'il te plaît et où on peut le <rire> suivre sur les réseaux parce que c'est un podcast qui
1: parle justement
0: de l'autisme.
1: Oui, alors j'ai créé tout récemment un podcast qui s'appelle Tous Pareils ou presque, euh, qu'on peut trouver sur les différentes plateformes de podcasts et sur Instagram et Facebook également. Euh, ce, ce podcast, il, il s'adresse plutôt aux parents euh, d'enfants autistes euh, avec l'idée de de leur donner une source d'inspiration positive et, et aussi euh, des pistes de réflexion et d'action euh, pour des parents qui sont souvent la tête dans le guidon et qui n'ont pas toujours le temps et la possibilité de faire le pas de côté euh, pourtant ouais. bien bien utile donc il s'adresse avant tout à des parents d'enfants concernés, mais euh, je me suis rendu compte que euh, d'autres personnes, parfois de l'entourage, écoutent certains épisodes, notamment les épisodes où il y a des interviews de personnes euh, autistes. Et, et, euh, et je me suis rendu compte que ben, ça apporte aussi quelque chose euh, à l'ensemble de, euh, de l'écosystème autour de la famille, c'est-à-dire qu'on on parlait tout à l'heure de, de ce qui peut se passer dans une classe quand un, un, il y a un enfant autiste, et finalement les autres parents euh, dans des autres camarades de classe, ils ne savent pas forcément quoi dire, euh, parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes l'autisme. Euh, le fait d'écouter euh, un ou deux former, épisodes, ouais. ça, peut donner, ça peut donner quelques clés et, euh, et permettre de comprendre... Euh, ce qui se passe un peu mieux avec, euh, enfin, ce qui se passe avec cet enfant
0: Et du coup, sur ton podcast, euh, tu parles de ton parcours à toi ou bien tu interviewes d'autres personnes
1: C'est plutôt un podcast euh, dans lequel je, je vais recueillir des regards croisés, à la fois de parents, de professionnels et de personnes autistes, euh, adultes ou, ou adolescentes. Euh, maintenant, le point de départ hein, pour choisir les thématiques que je vais aborder, c'est souvent euh, lié à mon parcours personnel. Ouais. Mais le format, c'est plutôt un format d'entretien et, et d'entretien croisé. Euh, chaque mois, euh, un peu comme, comme euh, dans ton podcast, il y a une thématique qui est euh, abordée. Euh, et, euh, et voilà, on essaye de, de croiser euh, les expériences, les parcours, les regards pour avoir une vision, euh, si ce n'est complète, en tout cas une vision euh, un peu diversifiée euh, du sujet.
0: Du coup, ce qui est hyper intéressant et qui peut intéresser tout le monde, parce que finalement, euh, c'est euh, des parcours différents à chaque fois, des personnes autistes qui sont différentes également à chaque fois, et des sujets qui changent euh, tous les mois, donc euh, je vous conseille mmh. d'aller <rire> écouter ces supers épisodes, et d'apprendre plein de choses sur l'autisme, pour que tout le monde Merci. essaye de vivre dans la bienveillance.
1: <rire> Merci
0: en tout cas je mettrai tous les liens euh, pour que ça soit plus facile pour tout le monde de retrouver ton podcast et pour te suivre sur les réseaux merci d'avoir accepté mon invitation j'espère vraiment que ça va pouvoir aider euh, d'autres parents euh, grâce à ton témoignage à ton parcours et, euh, et que du coup bah, ceux qui n'ont pas encore rencontré de personnes autistes dans leur vie auront envie d'aller écouter ton podcast pour en savoir
1: encore plus ben merci Sarah, grâce à des personnes comme toi ça, ça, ça infuse un peu dans, dans la société et, euh, et c'est une petite brique à chaque fois dans, sur le chemin de, de l'inclusion, donc merci mm -hmm.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs